1: Wie waren die mensen die daar dan buiten stonden te schreeuwen? Uh,
0: met spandoeken. En, en, en uh, ja, wie waren dat? Ik, ik heb het idee dat het de mensen waren die ook uh, op, uh, op die blogs... en, en op... Uh, nou, ik, weet, ik was het toen Facebook. Ja, kan ook wel Facebook zijn tekeer gingen.
1: Wat, 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 wat riepen die mensen? Wat stond er op die spandoeken, weet je? We pakken
0: je wel en uh, nou echt uh, tegen hem gericht, hè? Tegen, echt tegen Schalkwijk gericht. Niet tegen ons. Ja. ja wat, wat ben je? Je bent gewoon een dat je het boek uitbrengt.
1: Je hoort Joop Ozinga, eigenaar van boekhandel Ozinga in Nunspeet, en degene die het boek De geschiedenis van het ronde huis uitgaf. Hij vertelt hier over de boekpresentatie in 2012. Waarom werd daar geprotesteerd? En wat gebeurde er daarna? Je luistert naar aflevering 2 van het Ronde Huis, de boekhandelaar. Mijn naam is Emma Sompsen, verslaggever bij de Stentor. Ja. Hallo. Hallo. Hallo, ik had een afspraak met Joop Oos. Zeg maar. Joop, ze is er al. Mooie tijd toch? Ja.
0: ja.
1: Ik zat altijd te kijken, ik van de tijd. Uh, Ga, achter... Ga maar bij Joop langs, hij weet het wel. Die reactie krijg ik vaak wanneer ik mensen uit Nunspeet vraag naar het Hondenhuis. Allemaal kennen ze zijn grote boekhandel midden in het centrum. Er staat van alles: kinderboeken, literatuur, kookboeken en ook veel regionale titels.
0: Mijn broer die komt uit de uitgeverij en ik heb hier de boekhandel. En we hadden toen al eens gesproken over, we moeten ergens een uitgeverij opstarten... maar dan alleen voor. Regionale en non-fictieboeken.
1: En net toen die uitgeverij was opgestart. toen belde Hans Schalkwijk. lid van werkgroep Het Rondehuis. De groep die er al tien jaar lang achter probeert te komen. wat er nou echt gebeurd is op het Rondehuis. En die in een boek gehoor geeft aan de geruchten. dat daar vreemde dingen gebeurd zijn.
0: De woordvoerder van die werkgroep die kwam. en die belde op. en die zegt: Ik heb wat voor jullie over het Rondehuis. Zouden jullie dat uit willen geven? Uh, toen hebben we daar een afspraak over gemaakt. En uh, toen ben ik al vast gaan zoeken van hoe zit dat in elkaar. Hij is al bij twee andere uitgevers geweest die het zouden willen uitgeven maar het niet gedurfd hebben of uh, uh, nou ja, in ieder geval het niet gedaan hebben. Mm -hmm. Toen hebben we een afspraak gemaakt. Dus hij kwam hier. Um, hij belde op. Kan ik me nog herinneren. Uh, ik sta daar en daar. Zou je mij op kunnen halen? Hij was bang. En uh, dus wij uh, heb gezegd, nou ik kom er wel aan, ik naar de parkeerplaats, samen met hem opgelopen, hier naartoe twee grote uh, tassen en dan echt hele grote tassen in zijn hand. En hij kwam hier zitten en hij zegt, kijk dit is het. Nou, zo gingen we er doorheen en toen dachten we, ja er zit wel wat in om een boek over te maken, want het is toch iets wat hier afspeelt en echt regionaal is. En we hebben gezegd, laat het maar hier, we gaan er naar kijken. En zo is dat allemaal begonnen. Okay. Uh, we hebben daar een aantal gesprekken en mail over gehad. Hij woonde niet in de buurt, hij woonde in de Ardennen. En uh, ook niet zomaar, want net alsof hij daar ook voor gevlucht was om niet in Nederland te blijven. Waren, of dat, ik heb het nooit geverifieerd, maar hij had er hele verhalen over. En dan ga je ook kijken, hoe gaan we de promotie doen? doen. Dus het mooiste leek hier in het gemeentehuis. Er was al aardig wat van gedoe al op internet. Mm -hmm. En op verschillende eh, forums werd al heftig gediscussieerd. En, eh, nou, dat, niet gewoon, maar dat was ook... En hij werd ook um, uh, bedreigd. Uh, ik heb dat nooit echt kunnen zien, maar dat bleek later ook wel dat er wel wat aan de hand was.
1: Het gedoe op het internet... Joop Oosinga heeft het hier over het Fok Forum. Een website waar mensen online over allerlei onderwerpen met elkaar kunnen discussiëren. Zo rond 2012 werd hier flink gediscussieerd over het Ronde Huis. Mensen stonden echt lijnrecht tegenover elkaar. De ene was ervan overtuigd dat Frank van Vloten een bordeel had met kleine meisjes. En de ander, die vond dat klinklare onzin. Van beide kanten werd er continu geprobeerd om elkaar te overtuigen. En dat ging zelfs gepaard met doodsbedreigingen. Waarschijnlijk was Hans Schalkwijk daarom zo bang. Hij wilde een verhaal naar buiten brengen waar hij van overtuigd was. Maar waarvan hij ook wist dat anderen dat absoluut niet waren.
0: De landelijke pers was er ook bij. De politie stond erbij om te kijken of er niks aan de hand was. Want er was geschreeuw en gedoe op het Marktplein. Dus het was best wel wat. Ook hier moesten we hem begeleiden en via de achterdeur naartoe via de achterdeur hier weer naartoe... en hier een tijdje zitten... Tot het, eh, nadat de afloop eh, had plaatsgevonden. Want er waren echt allemaal mensen... die mm. hem zaten uit te schelden en te doen. En we hebben hier een tijdje gezeten, we hebben hier een broodje gegeten... en gezegd, nou, dan... Eh, nee, dan moesten wij wel meelopen terug naar zijn auto... want dat durfde niet. Ja, prima. Dus wij meegelopen en zo is hij weer teruggegaan. En
1: ze zagen hem nooit meer terug... In 2017 overleed Hans Schalkwijk, maar dat betekende niet het einde van de werkgroep. En ook zeker niet het einde van de geruchten over het Ronde Huis. Hoe dat verder ging vertel ik je in de komende afleveringen, maar eerst blijven we nog even bij Joop gaan. Op de boekpresentatie nodigde hij iemand uit met een bekende naam. Bernie van Vloten, familie van Frank van Vloten, de eigenaar van het Ronde Huis.
0: Ik kende Bernie van Vloten, de... Ja, de toenmalige oudste van floten die leefde. En eh, die heb ik gevraagd. Die zei, ja, dat wil ik wel. Ik zei, nou, prima. Ik had dat boek inmiddels natuurlijk gelezen. En ik zeg, dan stuur ik je eerst wel even het digitale boek toe. Eh, dan kun je dat eerst even lezen voordat je ja zegt. Want ik kan me voorstellen dat je misschien toch een andere mening hebt later. Nou, hij zegt prima, stuur me toe. Nou. En hij, uh, hij heeft later gezegd, nee prima, ik, uh, ik kom om
1: dat boek uh, in ontvangst te nemen. Wat vond hij ervan dat dit soort dingen over zijn familie werden gezegd?
0: Nou, daar heeft hij zich dus niet over uitgelaten. Dat vond ik zo apart. Want okay. wij hebben het toen dus toegestuurd dat hij kon lezen. En we waren in de veronderstelling, als hij het gelezen zou hebben, dat hij misschien wel zou zeggen, ja, maar daar ga ik niet naartoe. Want het is best nog wat over, wat over die familie geschreven wordt. En, uh, maar goed, hij was er gewoon. En het deed hem ook niet zoveel. Hij was, hij was uh, ge zeer gecharmeerd dat hij boeken aangeboden kreeg. En daarna heb ik hem nog eens een keer gebeld. Hij zegt, joh, wat vind je er nou van? Ja, nou, nee, het was dan prima. Dus hij liet het een beetje naast zich liggen. Maar dat vond ik wel, wel jammer. Want ik had er graag uh, iets meer over gehoord van hem zelf. Ja. Maar dat uh, kwam daar gewoon niet uit. Kijk, het, het, waarschijnlijk. Maar dat, dan zie je het weer. Dan komt het weer met waarschijnlijk. Hè? Waarschijnlijk. Is er, zou er iets meer gebeurd kunnen zijn, omdat het archief van Van Vloten kun je niet in. En eh, dat eh, de, de nicht van, eh, van Frank van Vloten, of de, de klein, nee, dat kan niet een nicht zijn. Nou, een jongere generatie, eh, Francesca heet ze, die houdt het gesloten, die is de beheerder van het archief. Daar is, een aantal keer is er gevraagd om, mogen we dat archief bekijken om te verifiëren of dat... Of er dingen in staan die hiermee te maken hebben. Nou, dat werd niet toegestaan. En het archief ligt dicht in Arnhem. Waar dus niemand bij mag komen als alleen maar de familie. Dus eh, nou, dat, dat roept natuurlijk ook dingen op. Van ja, dan zou het best eens kunnen zijn. Maar goed, het hoeft natuurlijk helemaal niet.
1: En de familie houdt niet alleen het archief gesloten. Het is überhaupt moeilijk om contact met ze te krijgen. Laat staan dat ze iets willen zeggen over het Ronde Huis. Maar toch doe ik meerdere pogingen. Ik wil namelijk heel graag hun kant van het verhaal horen. Ik vind Constantijn van Vloten op Facebook, maar hij reageert nergens op. Uiteindelijk lukt het me om mailcontact te krijgen met Francisca van Vloten. Dag Emma. Ja, Frank van Vloten is familie, maar niet zo heel dichtbij. Er zijn directe nazaten stellen geen prijs op praten over het huis. In het verleden is er al genoeg naar gevraagd. Ik heb contact gehad met Wilmar Taal... Maar meer rond de huis hoeft van mij niet.
0: Ze proberen het gewoon te laten doodbloeden, denk ik. Want dat is natuurlijk ook een tactiek. En alleen wij merken gewoon, omdat we ook die uitgevende boek zijn... en je ziet wat voor boekjes en boeken er nog weer uitkomen... dat het niet zomaar weg is... Wat we wel in het beginfase, ook uh, toen het boek uitgebracht is, ook gekregen hebben, is reacties van mensen, ook mensen die zeiden, ja, maar ik heb daar, uh, als kind ben ik daar vaak geweest. En ik, ik vond altijd al dat er iets aparts was. Nou, zo'n soort verhalen zijn er geweest. Nou, en ook hele bizarre uh, 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 mensen die, die kwamen en die zeiden, ja, we moeten daar een kerkdienst gaan houden op het veld en dan moeten predikanten bij, want we moeten de duivel weghalen en... Nou, de, en dat krijg je dan voorgeschoteld. Dus dan verwijs ik maar van zoek een predikant die dat wil gaan doen. Hm. En bij de gemeente moet je een vergunning vragen. En dan kan het misschien wel. Ja, ja, ik ben daar niet voor om daar iets mee te doen. Nee. Maar zo is dat. En daarom, daarom leeft dat verhaal natuurlijk ook nog. En dat blijft ook door die open eindjes. Maar ook door uh, ja, de, de gemoederen op internet wat geplaatst worden uh, Wordt kijk in dat, dat treintje wat er gelopen heeft en dat daar, eh, er liep een, een smalspoortreintje van spoor Nunspeet naar eh, het Rondehuis en naar Huizen de Venne. Dat heeft er ook gelegen. Ik heb in het ja, begin 60, heb ik daar ook nog wel eens de bieltse nog zien liggen en eh, de, nun, de Nunspeter, en je moet je dan zien in die, in die tijd, hè, dus dat, eh, dat is dan eh, begin eh, 1900, eerst helft 1900. Die, uh, toen was Nussberg natuurlijk niet zo groot. En als daar zo'n treintje gingen, dat waren gasten. En die gasten, die waren dames en heren bij uh, die daar naartoe gingen. Schick uh, de Vrimoel daar naartoe. En, uh, en dan zagen ze af en toe een half treintje terugkomen met mensen. En dan denk je, ja, waar zijn die anderen nou gebleven? Kijk, zo gaat ook, een, een, dan vormen ze zichzelf wat in hun hoofd van dat, dat daar iets meer gebeurt dan dat er gebeurt.
1: Dat smalspoorlijntje, die is belangrijk. In 1976 verscheen hier een artikel over in de krant Nunspeet vooruit. En hierdoor kwamen de eerste geruchten over het Ronde Huis op. Het werd geschreven door Johan Montenberg, weet je nog? De man die ik al even noemde in aflevering 1. Hij kwam in contact met Hans Schalkwijk. En samen vormden ze de basis voor het boek van de werkgroep. Ik acht het plausibel dat Montenberg inderdaad met iets in haar
0: was gekomen. Ja, waar hij misschien beter... Uh... En toen de tijd zijn mond over moeten houden en hij deed daar... Hij was het wel wat paranoïde, om het zo maar te zeggen.
1: Je hoorde Jasper Lindhout. Hij kende Johan Montenberg goed. Wat was dit voor een man? Waarom schreef hij een artikel met de eerste geruchten over het Ronde Huis? Dat hoor je allemaal in de volgende aflevering. En dan ga ik ook zelf op onderzoek uit bij het Ronde Huis. Samen met een lid van de werkgroep.
0: We willen dus niet achter al die sensationele verhalen aanlopen. We willen gewoon kijken... Nou, ja, we hebben dus ja, toch een aantal dingen gevonden die toch uh, ja, ons de overtuiging gaven dat er toch wel iets aan de hand is geweest. Als het uh, een aantal toevalligheden bij elkaar komen, dan wordt het wel erg toevallig als het toevallig allemaal toevallig zou zijn.
1: Je luisterde naar Het Ronde Huis, een podcast van de Stentor. Je vindt alle afleveringen terug op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en de site van de Stentor. Het rondehuis is gemaakt door mij, Emma Somsen. De mail van Francisca van Vloten werd voorgelezen door Carmen Kuik. De eindredactie werd gedaan door Karen Smolders en Kevin Goes.